0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Que teníais ganas de que estuviéramos de nuevo reuniditos? Pues ya está, ya estamos aquí. Ya estamos dispuestos a traeros lo mejor de El Misterio, como siempre, como cada semana queremos hacer. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por escucharnos, da igual que sea a través de Misterio FM, en directo todos los miércoles a las 7 de la tarde. O... Mm, si sí, es en cualquiera de nuestras plataformas podcast, ya sabéis, iTunes, iVoox, e eh, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas donde nos podáis encontrar porque bueno, son muchísimas y no las puedo nombrar todas. Así que bueno, ya sabéis que no tenéis excusa para escucharnos porque además teniendo el podcast pues todos sabemos que mm, puedes escucharnos cuando quieras. En el momento que quieras, en el lugar que quieras y a la hora que quieras. Así que no hay excusas. Hoy os traemos, como siempre, un programón. Vamos a empezar el programa con la visita de Javier Pérez Campos. Todos sabéis quién es Javier. Y bueno, tenemos una buena noticia. Y es que ha sacado un nuevo libro. Y bueno, pues gracias a eso vamos a tenerlo en el programa para que nos presente los intrusos ese es el título de su libro que ya solamente con el nombre ya promete verdad así que bueno veréis veréis todo lo que nos cuenta también va a estar con nosotros yolanda Robles la melodía de tu alma y con ella vamos a hablar eh, de eh, bueno un concepto un concepto de esos que te hacen vivir mejor el slow life. Y después también van a estar nuestras secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que dicho todo esto, agarraos bien, porque comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com.
0: Esta noche abrimos el programa abriendo las páginas del libro titulado Los intrusos, escrito por Javier Pérez Campos y editado por Planeta. Javier pues ya ha estado en más de una ocasión con nosotros, pero bueno, yo recuerdo que es un periodista que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas, en la actualidad es reportero del exitoso programa de televisión Cuarto Milenio, en Cuatro, y también es autor de, de libros como, por ejemplo, En busca de lo imposible o Los ecos de la tragedia, Los otros y Los guardianes. Y, y en este caso, bueno, pues está aquí, como os digo, para hablarnos de este último eh, libro, Los intrusos. Buenas noches, Javier.
2: Hola, Nuria, muy buenas noches. Mm. Muchas gracias por, por abrirme las puertas siempre de tu programa con tanto afecto. Tú ya sabes
0: que esta es tu casa, Javier, o sea, que no hace
2: falta ni que, ni que te invite, vamos. Casa con intrusos, espero que tengas sus fantasmas,
0: claro. Ay, sí, 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 a nosotros nos, mira que nos gusta una casa con intrusos.
2: Claro que sí, claro que sí, qué maravilla.
0: Y precisamente, precisamente, eh, pues por ahí vamos a empezar, ¿no? Porque, eh, bueno, esta es la el tercer libro de, de una trilogía, ¿no,
2: Javier? Uh -huh. Sí, al final, fíjate, ha sido una, una trilogía que, un tanto involuntaria, pero, pero evidente, ¿no? Los uh -huh. otros, los guardianes y los intrusos, que pueden leerse de manera desordenada, como uno prefiera eh, indistintamente pero que forman parte de ese mismo universo, ¿no?
0: Claro, porque en los otros nos hablabas de apariciones fantasmales que venían a dar un mensaje, en los guardianes eh, ahondas en las voces y espectros que, que salvan vidas, y, ¿y de qué nos hablas en los intrusos? Cuéntanos. Pues los
2: intrusos serían quizá la antítesis de los guardianes, ¿no? Los guardianes eran visiones luminosas que venían sí. a transmitir paz o transmitir incluso esperanza, ...y los intrusos eh, provocan el pánico, la ansiedad y el estrés en, en, en muchas de las familias, ¿no? Uh -huh. De hecho, en ocasiones las familias se ven obligadas a abandonar su domicilio por lo que está sucediendo... ...y, y en el fondo serían los habitantes que eh, conviven con nosotros en domicilios particulares... ...o en los hoteles en los que pernoctamos, pero que no podemos ver, ¿no? No podemos verlos, pero están ahí, hacen eh, acto de aparición en ocasiones y como digo, generalmente eh, provocan pavor en quienes son testigos de, de, de sus apariciones uh
0: -huh. Oye, tú nos hablas en, en el libro de algo que todos los que nos hemos mudado en alguna ocasión hemos pensado, ¿no? que como Quién habrá vivido aquí antes ¿O, o qué historias habrán visto estas paredes, ¿no? Y, y, mm -hmm. y aprovechando que nos cuentas todo esto, mmm, bueno, pues nos introduces a la historia de Ramón Francia. Cuéntanos un poquito. Mm
3: -hmm.
2: Sí, la historia de Ramón Francia es una de tantas. El libro empieza con una frase que dice algo así como: Nuestra historia empieza con la compra de una casa. En su caso era el alquiler de, una, de un cortijo en Coín, en Málaga. ¿Sí? Cuando él se muda allí, este reputado anticuario de la zona empieza a tener una serie de pesadillas recurrentes que tienen que ver con una serie de figuras que salen del armario que hay frente a su cama. Eh, al cabo de un tiempo, él se marcha unos días del cortijo, le deja las llaves a un amigo y su amigo le dice que ha tenido que echar a dormir al coche porque eh, ha visto algo y no le uh -huh. quiere ni siquiera contar lo que haya visto. En fin, van sucediendo una cosa, una serie de fenómenos, uno tras otro, hasta que el propietario del cortijo le cuenta a Ramón Francia que precisamente desde ese armario en el que él tiene esa serie de visiones hay acceso a una habitación secreta. Esa habitación secreta se comunica con ese armario a través de una trampilla que hay en el techo sí. y hay una, una habitación en el falso techo. Eh, hace mucho que nadie entraba allí porque es un conducto muy estrecho una pequeña oquedad muy compleja uh -huh. y cuando yo acudo a investigar eh, pues decido colarme por esa trampilla ¿no? para ver qué hay al otro lado en esa supuesta habitación ¿Sí? y me sorprende encontrarme con un espacio muy amplio eh, pero muy estrecho con, con el techo prácticamente pegado y encuentro al final un, eh, un arcón de madera con una serie de inscripciones que me llaman la atención. Dicen SAEN, 72 días, y luego hay una serie de marcas de, de, de humo, ¿no? como del humo de una vela. ¿Sí? Yo empiezo a investigar, empiezo a hablar con, los, eh, bueno, con historiadores, con gente de la zona, y todo nos termina conduciendo a una historia increíble que sucede en la posguerra en España, que es la de los topos de la posguerra. ¿Sí? Después de la guerra civil, muchas personas tuvieron que vivir escondidas debido a sus ideas políticas, a las ideas que habían mantenido durante la guerra, eh, para evitar ser asesinadas, se encerraban en estas trampillas, en estos zulos, en estos rincones secretos que se construían a veces sobre los armarios, precisamente como en este cortijo, y a veces llegaban a vivir durante décadas como auténticos fantasmas atrofiándose día a día. Algunos olvidaban incluso andar, perdían fuerza en sus músculos y algunos llegó a habitar allí durante décadas, ¿no? en estos rincones. Y muy posiblemente allí, en esta habitación secreta, viviera uno de estos topos de quien no sabemos mucho más. Buscamos información por science, gente de la zona, la, la, la investigación concluye ¿no? y llega hasta donde puede llegar, pero fue muy interesante. ¿no? Fue como darte cuenta de que una historia de fantasmas clásica nos conectaba con una historia de la, de la posguerra, como ocurre a veces en las películas o en el cine de, de Guillermo de Toro.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, oye, Javier, eh, tú has notado ahora con todo esto del confinamiento que hemos estado mucho más en contacto con nuestras propias casas. ¿Has notado como que ha habido eh, pues más movimiento a este nivel ¿no? de, de fenomenología dentro de la casa,
2: de apariciones... Bueno, evidentemente hemos vivido un fenómeno interesante que es que las casas se han convertido en el único escenario posible de nuestras vidas, no durante el confinamiento estricto del que se cumple ahora un año. Uh -huh. Estamos viendo cómo muchas familias se mudan de casa porque han descubierto que el lugar en el que vivían no les gusta, no por estos fenómenos, por, por, por múltiples razones, ¿no? Sí, sí. Pero eh, sí me ha sorprendido, por ejemplo, hablar con gente, con familias que aparecen en el libro y que han vivido confinadas en este tipo de hogares. Por ejemplo, eh, la familia maravillosa con la que tengo muy buena relación del Parador de Mérida, que llevan el, el parador, ¿Sí? y ellos se han visto encerrados en un edificio como ese, ¿no? el Parador de Mérida, que es un antiguo hospital, eh, zona donde murió mucha gente, donde dicen incluso que hubo encerradas personas con problemas mentales, donde uh -huh. se ha visto corretear a un niño por uno de los pasillos, y fíjate, les ha pasado algo muy curioso durante el confinamiento, y es que su hija pequeña, que cuando yo les conocí, Apenas eh, se sentaba Era muy pequeñita Pues de pronto ha empezado a andar Ha empezado a hablar Y resulta que señalaba a un punto del pasillo Muy cerca de donde se encuentra su casa Porque ellos como digo viven dentro Y decía el nene, el nene Curiosamente era el mismo lugar En el que unos años atrás El hijo pequeño en ese momento Señalaba también y hablaba de un nene Que saludaba y que quería jugar con ellos ¿no?
3: Uh -huh.
0: Madre mía Mira, mira que a mí lo de las historias de fantasmas me encantan, pero yo siempre lo digo, fantasma y relacionado con niños, ya para mí eso es humor.
2: Es una combinación complicada, sí, ¿verdad? Sí, el el sí. fantasma del niño siempre nos ha espantado seriamente.
0: Ya te digo, madre mía. Eh, Javier, hay otro caso que ocurre en Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, y que además, por lo visto, tiene bastantes semejanzas con, con un famoso caso que, que, bueno, que ocurre aquí en, en Valencia, en concreto en, en la finca Maldita, ¿no? en el número uno de la calle Tres Forques. Cuéntanos, uh -huh. ¿qué es lo que ocurre ahí?
2: Bueno, estaríamos hablando de uno de esos edificios marcados, de uno de esos edificios infectados, casas infectadas, como decía Roger de la Forest en uno de sus libros, uh -huh. eh, casas que parecen corroídas por una especie de ponzoña que afecta a las personas que habitan estos lugares. ¿no? Y en ese caso, un cortijo también, eh, yo, yo voy a entrevistar a un cazador por un caso ovni en, en la zona ¿Sí? y termina contándome una historia increíble, una historia sorprendente que tiene que ver con un cortijo que fue de su propiedad, que tuvo que abandonar por los fenómenos que allí ocurrieron. Él me dice que a principios del siglo XX se hablaba de un, eh, un guardés de esa finca que había aparecido ahorcado en un árbol cerca del cortijo se eh, pensó que había sido un suicidio, otros sospechaban que era un crimen. En fin, no quedó muy claro, pero al eh, tiempo después, en esa misma casa, unos amigos suyos que le piden una, las llaves para ir de caza, uh -huh. terminan uno de ellos muriendo asfixiado por el efecto de un brasero. No, no habían ventilado bien la casa y muere asfixiado. Eh, se van produciendo muertes en ese lugar, hasta el punto de que, bueno, una noche él está allí, va a cazar, tiene una perra, Canela, ...que es una perra muy famosa... ...muy, muy, muy valiente, digamos... Uh -huh. ...famosa en el pueblo... ...porque es una gran, eh, un, una gran amante... no y, ...y tiene mucha gente que la quiere... ...y que saben de su valentía... ...y, y una noche la perra empieza a poner el, pe, el, el vello de punta... ...se empieza a erizar... ...y él es testigo de cómo empieza a acercarse... ...hacia la zona donde él está durmiendo... ...una serie de pasos... ...a la vez que se oye como un enorme portón de madera... ...que rozaba con el suelo... ...se abre con fuerza... ...y varios elementos de la casa parecen empezar a moverse... ...como si tuvieran vida propia... ¿no? Sí. ...y los pasos van acercándose a él lentamente... ...bueno, el relato que él me hace es tan potente... ...tiene tanta fuerza... ...que yo lo transcribo tal cual... ...no, no, no lo adorno, no, no, no le meto literatura... Uh -huh. ...simplemente transcribo literalmente de mi grabadora... ...palabra por palabra... ...todo lo que él me va contando... ¿no? ...y en el fondo es una experiencia terrorífica... ...que termina produciendo que él salga al exterior, al campo a esperar amanecer porque es incapaz de seguir allí y dice que con el tiempo se deshace del cortijo, lo vende a una familia de otra población cercana y va conociendo que muchas personas que van viviendo en este cortijo terminan falleciendo en extrañas eh, circunstancias, no siempre trágicas eh, siempre una muerte es trágica ¿no? pero uh -huh. hay muertes más trágicas que otras y al final sabe que este cortijo termina abandonado porque nadie de la zona quiere mmm, habitarlo, nadie quiere comprarlo porque saben que hay un extraño influjo que afecta a todos los que viven en sus cuatro paredes.
0: ¿Eres de los que cree que, que estos edificios, estas casas, pueden de alguna forma eh, interferir en la mente de los
2: habitantes? Yo estoy convencido, fíjate, en, en los intrusos, y tú no ya sabes que yo soy hombre de pocas respuestas, de uh -huh. muchas preguntas sí, pero me cuesta dar respuestas, uh -huh. pero una de las pocas certezas es que los eh, escenarios que habitamos y que hacemos nuestros también nos hacen suyos a su manera, ¿no? Sí. también nos influyen. Sí. Eh, evidentemente, no se puede cuantificar ni se puede medir, ni es científico, pero es evidente que cuando uno, por ejemplo, habita una casa donde se siente cómodo, donde se siente a gusto, uh -huh. eso va a influir positivamente en su día a día y si habita en una casa oscura porque no puede permitirse algo mejor o puede ser una casa luminosa pero donde uno por lo que sea, por determinadas circunstancias no se siente a gusto, eso también va a influir negativamente. no uh -huh. Y yo hablo un poco de ese influjo de los espacios, de cómo las casas nos hablan, de cómo las casas son espacios vivos y de cómo las casas en ocasiones han influido en, en mentes magistrales y poderosas, como la de Stephen King, por ejemplo, en ese caso que yo cuento en el libro, de la historia real que hay detrás del resplandor, ¿no? Y cómo puede parecer una novela de ficción, pero es una novela casi autobiográfica.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de, bueno, pues de esas construcciones que se erigen sobre cementerios y que hemos visto tantas veces en, en películas no diferentes como por ejemplo Portergeis eh, que es la, uh -huh. así, la más famosa eh, y nos trasladamos a Aguilar de la Frontera a Córdoba eh, a unas dependencias municipales construidas sobre una antigua iglesia desacralizada cuenta eh, cuéntanos porque yo creo que pasas una noche a solas ¿no? en el interior
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahí me siento muy privilegiado a uh -huh. la hora de eh, poder dormir o poder pasar horas en sitios eh, tan impactantes pues como claro. este, el Castillo de Niebla, en Huelva, uh -huh. el Palacio del Infante, Don Luis, eh, en Arenas de San Pedro, lugares históricos donde te dan las llaves y te dicen... Bueno, la Torre de la Calahorra, en Córdoba. Sí. Puedes quedarte aquí ¿no? y, y, y experimentar. Y en el caso de Aguilar de la Frontera es muy interesante porque además en ese edificio muchos habían hablado de una monja ¿no? que deambulaba por ahí, que una sombra que reptaba y que veían a través de las cámaras de vigilancia. Eh, no sabían que durante las obras de rehabilitación del edificio habían aparecido cientos de huesos pertenecientes a las diferentes epidemias que habían asolado a la población. Y uno de ellos pertenecía al de una monja con un rosario colgando del cuello. Y la foto aparece, de hecho, en el, en el libro. Uh
3: -huh.
0: Bueno,
2: decidimos hacer la experiencia. Yo me quedo dentro del edificio. Mis compañeros cierran la única puerta con llave desde fuera. Se quedan en la puerta. Y al cabo de media hora eh, suceden una serie de cosas que a mí me llaman la atención. ¿no? Por ejemplo, un enorme macetero de grandes dimensiones está colocado contra la pared y de repente yo aunque ya había pasado por ahí en diferentes ocasiones a lo largo de mi paseo nocturno, me lo encuentro en medio del pasillo. Y finalmente, eh, escucho claramente como si alguien vaciara una cisterna, como si tiraran de una cadena, uh -huh. eso se graba en la cámara que yo llevo conmigo sí. dentro del inmueble, echo a correr escaleras arriba y soy testigo de cómo hay una puerta que se está cerrando como si alguien hubiera pasado por ahí. Esa puerta conduce a una zona de... de, de de despachos que no tiene entradas ni salidas y yo no sé muy bien, Nuria, por qué eh, en lugar de salir corriendo por la puerta principal, <risa> yo me voy adentrando en el edificio buscando a alguien físico sí, comprobando que las claro, ventanas están claro. cerradas uh -huh. eh, bueno, un poco chequeando que, que allí no había posibilidad alguna de que nadie se hubiera colado a hacer una broma o y no hay manera ¿no? No, no encuentro la respuesta y finalmente oye, cada uno tendrá sus hipótesis y sus posibilidades, nadie sabe pero lo cierto es que, bueno, allí sucedió algo que, que, que no sé muy bien cómo explicar.
3: Uh -huh.
0: Pasamos, Javier, a, a esos hoteles en los que, como nos contabas antes, has pasado la noche, esos edificios eh, de todo tipo eh, en los que has pasado la noche, y ahora, en concreto, nos vamos a, a centrarnos en los hoteles. Y, y es que en uno de ellos has tenido un encuentro en primera persona con el misterio, un encuentro en el que, además... Bueno, pues tienes hasta hasta pruebas en fotografía, ¿no?, unas huellas.
2: Sí, este caso en concreto es el del, del el edificio de la Armida, ¿no?, el balneario de la Armida, uh -huh. en, que es un edificio imponente en medio de, la, de una grieta de, de, ese, de esa eh, carretera sinuosa, ¿no?, que va discurriendo a través de ese lugar maravilloso que es la Armida en Cantabria, y, y allí hicimos una investigación durante varios días, estuvimos pernoctando en el lugar, intentando eh, dilucidar ¿no? estas historias que nos contaban de, de, de apariciones de una mujer que de, con una especie de camisón blanco caminaba por la primera planta, un hombre muy alto, vestido con ropas negras, y, y allí estuvimos, ¿no? Y nos pasaron una serie de cosas muy interesantes que tenían que ver, bueno, eh, a lo largo de la noche de pronto empezamos a escuchar eh, el sonido de música que venía del hilo musical Como sí. una música de piano antigua Justo a la vez que nuestro compañero Aldo Linares Sensitivo del grupo ETA Decía estar viendo a dos personas que caminaban eh, Como interesados en nosotros y en lo que estábamos haciendo allí Y justo a la vez que saltaban los detectores de movimiento ¿no? Estos tres factores se reunieron de golpe Empezaron a suceder a la vez nosotros eh, fuimos a apagar el, el hilo musical, nos dijeron que estaba apagado en recepción, pero aún así nos permitieron bajar los plomos, los fusibles, uh -huh. para más garantías. Los bajamos y pese a todo, eh, unos minutos más tarde, siguió sonando el hilo musical. Eh, no solo eso, sino que de pronto ante nosotros, en las mamparas de las duchas del balneario, empezaron a surgir unas huellas muy claras, muy evidentes, una detrás de otra. Al cabo de varios minutos se formaron varias huellas. Nosotros limpiamos a conciencia ese ese cristal eh, con diferentes productos específicos y, sin embargo, esas huellas seguían saliendo, ¿no? Luego hicimos varias pruebas generando vapor con el calor para intentar formarlas pensando que podría tratarse de huellas que alguien había dejado ahí y que surgían por la humedad y no volvían a aparecer, ¿no? Y al día siguiente sucedió exactamente lo mismo. En momentos puntuales aparecieron esas huellas que pudimos fotografiar y que y que fue quizá, yo creo que una de las cosas más extrañas que nos han pasado mientras investigábamos.
0: Sí, sí. Puh, madre mía, qué interesante. Oye, Javier, eh, vamos, a, vamos a mi ciudad natal, a Jerez de la Frontera. Y, y allí hay uno de qué los bueno. casos relacionados... Bueno. Pues lo que te he comentado al principio de la entrevista, ¿no? Fantasma y niña. Eh, uh -huh. Yo creo que, no sé, más terrorífico, imposible, la verdad.
2: <risa> y palacio, ¿no? Palacio, y palacio, ¿no? exacto. Eh, este palacio es, es, tiene una historia maravillosa que tiene que ver con la Inquisición, precisamente, uh -huh. y que tiene que ver con, con gente que murió allí y con... ...huesos, bajo los cimientos también una vez más... ...y bueno, lo que me interesaba de este caso... ...y por eso lo incluyen en los intrusos... ...es que junto a esta historia de una niña fantasma... ...que correteaba por la última planta... ...que se aparecía... Eh, ...yo descubro cuando viajo hasta allí... ...una foto antiquísima... ...de principios del siglo XX... ...que pertenecía a uno de los ancestros... ...del actual propietario y era una niña... ...una niña de unos 5 o 6 años... ...que aparece en la fotografía... ...luego supimos que esa foto había sido tomada... ...unos días antes de la muerte de la pequeña. Uh -huh. Yo buscando información de esa niña, algún nombre, alguna fecha... ...desmonto el marco y lo que me encuentro dentro del marco detrás de la foto... ...es un mechón de pelo perfectamente almacenado, perfectamente guardado... ...y recogido en ese marco eh, rubio y que debió pertenecer a la pequeña. Y aquí ocurre algo que, que me encanta de estas investigaciones... ...y que yo llevo a cabo en el libro... Y es que cuando vuelvo a casa, empiezo a investigar qué pinta un mechón de pelo detrás de una foto en sí. principios del siglo XX. Sí. Y descubro una tradición eh, maravillosa que tiene que ver con tejedores de cabello, con guardapelos, con joyería capilar. Y es que durante la época victoriana, especialmente, era una, una tradición, cuando alguien moría, cortar un mechón de pelo de esta persona y guardarlo como una parte de él, no como algo que, que, que uno tenía que almacenar con afecto sí. Y, y la verdad es que fue muy interesante ¿no? descubrir este esta costumbre eh, que, que era un tanto desconocida y que tenía que ver con eso, con almacenar el pelo del difunto y a veces incluso hacer joyería con él. no eh, Pulseras, relojes, todo tipo de, de ajuar Vaya. que servía para sentirlo más cerca.
0: Uh -huh. Qué interesante. Eh, bueno, ya para, para terminar, Javier, eh, cuéntanos, porque yo sé que... Has entrevistado al director de cine, a ver si lo digo bien, Xia Malam, ¿no? Ajá, bueno, sí. eh, el director de, de la película famosísima, El Sexto Sentido, entre un montón eh, de películas más que además yo me las he visto casi todas porque me encanta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo fue contactar con él? Cuéntanos.
2: Pues fue una, una maravilla, ¿no? Porque... En el fondo era muy interesante hablar con alguien que había hecho la... Bueno, para mí la película que mejor representa el mundo de los fantasmas o la idea que tenemos del fantasma, sí. como un ser casi que vagabundea ¿no? entre dos uh -huh. mundos, entre dos realidades. Y bueno, charlamos sobre esos universos, sobre cómo cohabitan uno junto al otro y finalmente él me confiesa una experiencia personal que tuvo cuando de niño creyó ver el fantasma de una niña asomado a la ventana de la casa de un amigo... Y aquello le impresionó, ¿no? Le impresionó hasta el punto de que termina prácticamente eh, influyéndole de manera directa en esa obra maestra que será el sexto sentido. Uh -huh. Y bueno, hablamos mucho. La verdad es que la, la charla que tuve con Shyamalan fue muy especial porque se nota que es un hombre con una idea espiritual y con un bagaje muy profundo y que aporta mucho al, al libro.
0: Qué bueno, qué bueno. Toda una experiencia, ¿no?
2: Exacto, toda una experiencia, uh -huh. porque además iba a ser una entrevista sin más pero se fue demorando, entraba la su jefa de prensa diciendo tenéis que terminar ya, tenemos más entrevistas pero él le hacía un gesto con la mano sí. como diciendo, espera, espera, que, que estoy muy cómodo ¿no? <risa> qué, bien, y, qué bien. Y yo sí, le, sí. le entregué un ejemplar de realidad ahí, Mónica, que es un libro que a me marcó de Patrick Harbour, sí. el que hablo mucho y que me parece que tiene mucho que ver con su cine, ¿no? Es como uh -huh. si hay una realidad que nos envuelve uh -huh. y si lo piensas, Nuria en el cine de Shyamalan el mundo sobrenatural no está al otro lado de una puerta, uh -huh. no está eh, al cruzar un umbral, no, está rodeando al nuestro, sí. está junto al nuestro, sí, sí. habitan uno junto al otro uh -huh. y a veces se entrelazan ¿no? y, y es muy interesante.
0: Así es. Bueno, pues lo dejamos aquí, Javier, no sin antes felicitarte por esta maravilla y dándote las gracias por tratar estos temas y de alguna forma normalizarnos, normalizarlos, que es lo que queremos hacer todos nosotros. Y vosotros, queridos oyentes, pues ya sabéis, un libro eh, que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, Los intrusos, editado por Planeta. Y como dice su autor, Javier Pérez Campos, eh, al final de una escalera, en la guardilla o en el sótano, tú también has sentido a los intrusos. Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
2: Un abrazo inmenso, Nuria. Muchas gracias siempre por tu afecto. Gracias. <risa> Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email? Tu
0: Entramos en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche, María, y dice así. Descubren en China una máscara de oro de 3.000 años de antigüedad.
4: Sí, Nuria, todo comenzó en 1920, cuando un agricultor encontró por accidente varias reliquias en Xinjiang... Zinzin... <risa> Se llama este lugar. Eh, desde entonces hallaron más de 50.000 objetos antiguos. Ahora, según ha informado la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China, se encontraron seis nuevas fosas de sacrificio y en un área de unos 120 kilómetros cuadrados, donde los arqueólogos desenterraron más de 500 elementos nuevos que, que acaban de, de encontrar. Y entre ellos se encuentra esta máscara ceremonial de oro de 3.000 años de antigüedad que tiene ni más ni menos que un peso aproximado de 280 gramos, de los cuales estiman que un 84% es oro. Además descubrieron láminas de oro, bronces y artefactos hechos de marfil, jade y hueso. Suponen que los pozos eh, se utilizaron con fines de sacrificio, porque de este modo se aclararía el por qué muchos de ellos eh, fueron quemados de manera ritual y eh, luego se dejaron caer y se enterraron. Uh -huh. eh, a los expertos todo esto los está ayudando a entender mejor cómo se desarrolló la civilización en la antigua China, este lugar es tan importante que la UNESCO lo ha incorporado en la lista tentativa para su inclusión en el futuro como patrimonio de la humanidad, ya que consideran que es uno de los representantes destacados de la civilización de la edad del bronce de China, Asia Oriental e incluso del mundo.
0: Y continuamos con IBM y es que ha creado una inteligencia artificial capaz de hacer cambiar de opinión a un humano.
4: Sí, Nuria, la semana pasada hablamos justamente sobre los implantes en humanos de una interfaz y uh -huh. que Elon Musk dijo que era la única posibilidad que tiene el ser humano de competir de manera real con una inteligencia artificial que se avecina. Sí. Bueno, supongo que ya la tenemos por aquí. Uh -huh porque creo que se refiere a este tipo de cosas, justamente. Y es que un estudio que recoge la revista Nature, dice que IBM creó una inteligencia artificial que puede participar en debates con seres humanos y argumenta tan pero tan bien que hasta puede convencerlos para que cambien de opinión. Eh, se llama... Project Debater, y es un sistema de debate autónomo o capaz de participar en competiciones hablando con humanos. Trascendió cómo funciona, si bien están trabajando hace muchos años en esto, y el sistema solo necesita de 15 minutos para investigar y preparar un tema tan controvertido como, por ejemplo, la legalización de las drogas o el uso de inseminación artificial, por ejemplo, para poder afrontar eh, no solo sus propias argumentaciones, sino también para recopilar distintos datos que pueda llevarlo eh, luego eh, a poder utilizarlos contra su adversario y poder eh, contraargumentar y responderles. Uh -huh. eh, a partir de ese momento, para debatir, con el equipo humano eh, puede plantear un buen discurso y defender una de las dos de las dos posturas, es decir, estar a favor o en contra de algo. Eh, como dijimos, también es capaz de rebatir argumentos de sus opine de sus oponentes y para el 64% de los especialistas que sirvieron de jurado se mostró como un orador convincente. Uh -huh. eh, orador en realidad, porque por el momento tiene voz femenina, Ajá. aunque a veces comete errores al argumentar. Eh, por ejemplo, cuando habló de la inseminación artificial estaban hablando de los humanos y utilizó argumentos eh, que se utilizan para la inseminación del ganado. <risa> un pequeño <risa> error de criterio, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, por este tipo de cosas es que en la mayoría de las veces las personas eh, acaban ganando el debate. Pero en otros, la tecnología de IBM fue capaz hasta de generar un cambio de opinión en casi una decena de humanos que al comienzo tenían muy claras sus posturas. En la publicación también explican que esto supone un paso crucial en el desarrollo de la tecnología de argumentos y en el trabajo con ellos como fenómenos locales. Y estos buenos resultados dan una visión tentadora de cómo un sistema de inteligencia artificial podría funcionar con la red de argumentos que los humanos interpretan con tanta aparente facilidad. Sin embargo, Nuria, no todos están de acuerdo, de acuerdo con esto. Los más críticos argumentan que, por ejemplo, se podría utilizar a nivel político, como instrumento para cambiar el voto de una persona y eso sería poco ético. Uh -huh. eh, de todas formas, ya están utilizando cosas poco éticas a mi criterio, como los bots, ¿no? que están claro. muy alejados de estos, pero sabes que replican un mismo argumento miles de veces en las redes sociales, uh -huh. sobre todo en campañas electorales. Sí, sí. Eh, bueno, de todas formas, esto es más complejo y piden que no nos anticipemos demasiado porque según los expertos todavía falta mucho camino por recorrer y además eh, para muchos esta tecnología bien aplicada, como por ejemplo en ayudar a las personas a comprender cuestiones que escapan a su entendimiento, no deja de ser una buena noticia. Así que veremos si finalmente lo es.
0: Bueno, te digo una cosa María, mm por mucha inteligencia artificial que sea y que sea capaz de hacer cambiar de opinión a, a bueno pues a, a humanos te digo yo que me gustaría a mí verla delante de algún humano que tengo ahora mismo en la cabeza
4: con lo terco que es. Ay, sí, sí, sí. creo que la yo inteligencia no sé en ese caso
0: creo que esta inteligencia artificial optaría por autoapagarse fíjate
4: autoeliminarse
0: sí, sí, totalmente sí.
4: bueno María, tus vías de contacto sí, os dejo mi Twitter que es arroba pues compañera, hasta la próxima semana hasta la próxima Nuria
0: es que cada vez que escucho esta melodía es que de verdad me eleva de una manera, vamos impresionante claro, y es que estamos aquí en la melodía de tu alma con Yolanda Robles buenas noches Yolanda
1: buenas noches Nuria
0: asisto yo ahora mismo eh, que voy por, por aquí flotando por el estudio
1: ya te digo, yo me tengo que poner siempre los zapatos pesados <risa> <risa> Mira, que no me digas eso,
0: que me entra la risa floja y no ya no paramos, que yo tengo una imaginación, vamos, mm, <ríe> muy, muy, muy despierta y yo, claro. como te imaginé, con los zapatos esos pesados ahí, mira, es que me da, eh, me da...
1: No, no, hay que, hay que tomarse las cosas un poco, pero porque si no es verdad que tendemos, y más ahora que estamos en la era de acuario,
0: uh -huh. tendemos
1: a, a volar, a volar mucho.
0: Pues sí, pues sí, sí, sí. la verdad es que sí. Eh, oye, Yolanda, hoy vienes a hablarnos de algo, bueno, es un concepto, eh, la verdad es que yo no había no lo, no lo conocía, no lo había escuchado nunca, aunque realmente eh, en el trasfondo, no pues sí que eh, trata de, de algo que... que, que más o menos, pues ya todos conocemos o hemos leído en alguna ocasión eh, lo que es el concepto en sí, la palabra que lo define. La verdad es que yo no lo había escuchado nunca. Y es el Slow Life. Cuéntanos, ¿qué es pues, esto?
1: Pues sí, Nuria, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando cuando encontré la, la palabra, la verdad es que dije, ostras, qué, qué, qué curioso, ¿no? Pero ¿no? luego, claro, ahora cuando veamos de qué se trata, realmente pues tiene un, un fondo... Que no, que no es para nada desconocido.
0: Claro, porque Entonces, slow life, para el que no entienda inglés, claro, tenemos que decir, que quiere decir? Eh, vivir lento.
1: Sí, 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 tomarnos uh -huh. la vida de otra forma. Muy bien. <risa> que, que ya vamos muy estresados y es lo que vamos a hablar, ¿no? y tanto. De, de, este, de este movimiento. Porque es un, es un movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces has sentido, Nuria, que te gustaría eh, poner la vida en pausa, ¿no? Para disfrutar de un momento en concreto. Uh -huh. mm, seguro que te ha pasado muchas veces, ¿no? Pero sabemos que, que, no, que no se puede, lógicamente. La vida <risa> continúa, claro. tiene un proceso y eh, vivimos en un entorno que, aunque no queramos, nos obliga, ¿no? A, a cierto ritmo y a cierta cosa, uh -huh. ¿no? Pero tenemos que saber que sí que existe un modo de vivir que promueve eh, pues eso, una forma de vida centrada en el presente. De esto se trata, Ajá. ¿vale? Eh, vivir a un ritmo de vértigo, ¿qué hace? ¿Qué nos hace? Pues que perdamos momentos, matices, sensaciones, detalles. Y precisamente muchas veces esos detalles marcan la diferencia. Así es. Uh -huh. eh, entre una, una cosa y otra ¿no? sí, pues sí. este movimiento del slow life nació en los años 80 y cada vez más pues eh, la gente pues como que se va a, se va a, apuntando ¿eh? se va añadiendo sí, a esa sí. filosofía de vida eh, desgraciadamente como sabemos en nuestra cultura, la palabra lento puede tener connotaciones negativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo equiparamos a términos como vago o holgazán. Eh, yo, como siempre, hablo sobre mi, bueno, pues mi, mi razón o mis circunstancias, como me ha pasado la vida, ¿no? Sí. Y, y, eh, y en este caso, eh, eh, siempre se me atribuía a mí en casa, pues que era la que más tardaba en comer la que más tardaba en, en hacer determinadas cosas, eh, como, como parece que se valora más a la persona que aparentemente es súper nerviosa y está todo el rato chucu, 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 por aquí, por allá, por otro, sí. por otro, aunque a lo mejor luego al final no haga nada, sí, sí, sí. Uh -huh. que a la persona que eh, hace las cosas de una manera como más lenta, uh -huh. ¿ves? Aquí ve, y ve, veis cómo es lo que queremos decir, que se asocia esto, ¿no? Pero nosotros hoy lo que queremos es romper esta asociación. Vivir lento no significa ni vivir mal, ni vivir de manera irresponsable.
0: Claro, ni malgastar el tiempo tampoco.
1: Efe exactamente. Uh -huh. Queremos reivindicar que hay que vivir prestando atención al momento presente. Disfrutar de cada momento. Esto es el Snow Life. ¿vale? Vivimos muy rápido, tan rápido que no nos damos cuenta.
3: Uh
0: -huh. Y no
1: es casualidad que el 7,36% de la población española padezca ansiedad crónica. Madre mía. Es muy fuerte. El uh -huh. 53% de, la por ciento de las personas que sufren estrés acaban desarrollando trastornos emocionales como pueden ser la, la ansiedad o la depresión, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues no puede ser. Es que desde que vamos creciendo ya aprendemos lo que es la prisa a, y a llevarla por bandera. Aprendemos a correr para llevar al cole. Entrar corriendo al, del patio para no llegar tarde a clase. Eh, después las actividades extraescolares. Hay que llegar corriendo a casa para hacer los deberes. O sea, siempre se nos está. Eh, estamos en, en nuestro día a día hablando. Venga, una, una ducha express. Ahora, venga, a cenar rápido y a la cama, que mañana nos tenemos que volver a levantar temprano. ¿no? Y, uh -huh. y esto en el colegio, después cuando llegamos a la universidad y no te digo ya, cuando nos incorporamos al mundo laboral. ¿no? Sí. Nos, desde chiquititos nos están preparando para que la vida se convierta en eso que pasa mientras echamos horas y horas, ¿vale? En el uh -huh, trabajo, por uh -huh. ejemplo. ¿Habéis oído hablar del síndrome de la rana hervida, Nuria? Sí. Uh -huh. Vale, bueno, pues yo voy a voy a contarlo por si acaso alguien ahora mismo no cae o sí. no lo ha escuchado nunca sí. y nos va a ayudar a, a entender ¿no? la, la razón por la que consideramos algo normal tener estrés, ¿vale? Uh -huh. Si metiéramos una rana en una cacerola de agua hirviendo, la rana saltaría constantemente para intentar escapar. Sin embargo, si metemos a la rana en agua, pero a temperatura ambiente, y aumentamos progresivamente esa temperatura, la rana se va, va a ir adaptando su temperatura corporal conforme el agua se va calentando y acabará muriendo hervida, lógicamente, pero sin darse cuenta, ¿vale?, Suena muy duro esta historia. Pero sí, este sí, es,
0: es muy ocurre. cruel, pero, pero es muy real también, pero, sí.
1: Claro, nos sí. ocurre esto, ¿no? De, que de lo que acabo de decir, que desde uh -huh. pequeño nos vemos inmersos en un mundo y una sociedad en la que todo eh, marcha a un ritmo antinaturalmente rápido. Esto uh -huh. es así. No es natural, es antinatural. Sí. Pero por las circunstancias, porque nos toca vivir en el mundo en el que estamos viviendo, nos adaptamos y con el paso de los años ya lo veremos como, como algo normal, ¿vale? Uh -huh. eh, lo más preocupante de todo es que podamos llegar a pensar incluso que, que estar estresado es positivo, porque si no, no estamos en continuo estrés y haciendo muchas cosas, eh, nos aburrimos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, todo nos hace que, venga, a correr, todo modo sprint, todo tenemos que, que hacerlo rápido y ya, y, y, y bueno... Cuando nos queremos dar cuenta, pues a lo mejor ya es un, un poco tarde. Sí. Bien, bueno, pues ahora vamos ya a, a lo que es un poco los beneficios que nos que nos propone el Slow Life y uh -huh. los beneficios que Perfecto. nos va a aportar. Vale, pues el movimiento lento nos, nos engloba casi todos los ámbitos de la vida. Desde la alimentación, con también la palabreja, <risa> utilizaremos <risa> esto, de Slow Food, vale hasta en el sexo, la educación… Eh, el ejercicio, los viajes, la moda y, por supuesto, el trabajo. Eh, se nos invita a comer productos naturales practicando el Mindful Eating, que esto significa ser conscientes cuando estamos eh, comiendo, porque eh, generalmente engullimos, o sea, o sabemos sí. que ahora es la hora de comer, comemos y venga, que la, después de comer hay que hacer no sé qué, o me tengo que ir a no sé dónde, y realmente... No hemos disfrutado, cuando nos hemos dado cuenta, no hemos disfrutado ni del sabor de la comida uh -huh. ni de lo que ni de lo que deberíamos de masticar para poder que nuestro cuerpo luego digiera bien esa alimentación. ¿no? Eh, También, ¿qué es lo que favorece el slow life? Pues a, a utilizar la tecnología de manera racional y práctica, a favorecer el pequeño comercio local, a romper el ciclo de comprar, usar y tirar... Sobre todo la, la ropa, ¿no? Sí. Eh, que es muy dado aquí, pues eso, en los grandes consumidores, ¿no? Uh -huh. eh, hay que vivir la vida con calma. Esto es lo que nos dice el, el Slow Life. Y por lo tanto, si lo hacemos así, podremos disfrutar de las cosas y le prestaremos la atención que, que se merece. Ya sé que esto es muy bonito decirlo así, pero que, bueno pues vamos a dar unas recomendaciones ¿no? Uh -huh. para, para intentar empezar a ser un vividor lento, como dicen. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. <ríe> lo, vale, y esto es lo primero, tener paciencia. Nada, Nadie puede cambiar, lógicamente, un sistema de vida en, en un momento. Claro, claro. Pero bueno, si queremos, podemos hacerlo. Uh -huh. ¿Y esto para qué es? Pues mira, por ejemplo también, levantarnos unos minutos antes. Nos va a compensar porque así podremos ducharnos y desayunar con calma, y evitar, por lo tanto, llegar eh, ahogados o corriendo al trabajo o al lugar de estudio. Uh -huh. Si se puede intentar hacerlo caminando para, a su vez, prestar atención al paseo. Esto es mindfulness, el famoso, cuando, ¿no? El, el sucedáneo de, 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 de la meditación y trabaja con, con el paseo consciente, sí. lo que ellos llaman paseo consciente, sí. ¿no? uh -huh. Bueno, pues es esto, para que, si vamos corriendo, no nos damos cuenta de los detalles. Y, por ejemplo, ayer me pasó, eh, paso por delante de un sitio en el que hay un pruno, un árbol, que se parece al almendro, pero no lo es, normalmente las flores son de color rosa. Bueno, pues ahí paso, 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 y ayer de repente estaba consciente, estaba en el aquí y ahora, y miré al árbol y me di cuenta, Nuria, que ese árbol tenía, era un solo árbol, ¿eh? llegué a mirarlo por porque, si porque eran dos, sí tenía dos colores. Ajá. Tenía dos colores, era eh, una parte morada, el rosa morado este que tiene y la otra parte blanco, enteramente parecía el yin y el yang, sí, era sí. precioso. Bueno, pues eso es hacer un paseo consciente, por ejemplo, ¿vale? Claro. Eh, claro, así es. Eh... Y por supuesto, olvidémonos del móvil durante ese ay. tiempo. Porque es un gran comedor de tiempos y de momentos. Porque no, sí. eso, podemos recorrernos X kilómetros y no, no habernos enterado de nada de lo que hemos hecho Justo. en ese uh -huh. tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. Otra de las cosas que promueve el slow living es vivir con menos, huir del consumismo, o sea, comprar lo que se necesite, ¿vale? Uh -huh. Porque probablemente si paramos un momento y miramos, nos daremos cuenta de que no necesitamos más. Sino probablemente hasta menos. Y entonces aquí hay una regla, una regla muy graciosa, que es de los siete días, y que nos dice: cuando quieras comprar algo que crees que necesitas, espera siete días. Y una vez pasado este tiempo, si lo sigues necesitando, entonces cómpralo. ¿Vale? Este tiempo eh, de, 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 de dejarlo eh, nos va a dar la oportunidad de valorar otras opciones y comparar precios para incluso para comprar mejor. Uh -huh. Bien, vivir y disfrutar el presente. Pues eso, vivimos atormentados por un pasado que no podemos cambiar, tememos un futuro que tampoco sabemos qué va a pasar. Eh, por lo tanto, el presente es lo único que tenemos y entonces hay que aprovecharlo. Este sí que estamos seguros de que lo tenemos. ¿Cómo queremos hacerlo? vale? Entonces, esta forma de vida, como decimos, el slow life invita a la meditación, a la práctica de yoga, y, por supuesto, otro tipo de disciplinas que, que, que favorecen la conexión mente y cuerpo, ¿vale? Y, y el aquí y ahora. Uh -huh. Volvemos a hablar de la aquí y ahora otra vez, como veis, sí. es básico. Sí, sí. Bueno, ¿qué más nos dice de Slow Living? Pues lo que yo me había propuesto este año de deciros y, y voy haciendo en cada programa es esforzarnos cada día por hacer bueno algo bueno por alguien, ¿vale? Uh -huh. eh, como decimos, este hecho puede ser incluso más positivo para nosotros, para el que hace el bien, que la persona que lo recibe, ¿vale? Eh, volvemos a formar parte de un grupo o comunidad, bien por voluntariado, deporte de equipo, viaje, Somos... Cuando nos lo permitan las circunstancias, ¿vale? Eso también. <risa> Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero que, que seamos, somos seres sociales, ¿vale? Y la identidad social está determinada porque pertenezcamos a determinados grupos. Esto es así. Sí. Entonces, bueno, pues es importante... Y otra cosa que ya os he dicho en otras ocasiones, que también en el Slow Life es eh, un consejo, es elaborar un diario de gratitud. Dedicarle un rato al día a escribir tres aspectos positivos que haya tenido, ¿vale? Pueden ser acciones, pensamientos, bueno, lo que para vosotros consideréis que han sido tres aspectos positivos, ¿vale? Uh
0: -huh. Sí.
1: de Esto lo hablaba el otro día con, con un niño que he conocido de, de Marruecos y, y le, le comentaba un poquito esto, ¿vale? Lo, uh -huh. Fue muy curioso. Al principio me decía, lo que lo que os iba a decir ahora, que le costaba identificar eh, tres cosas positivas, pero al hacerlo, este trabajo, todos los días, ya sale solo, lo genera él mismo sí. y, y, y lo disfruta, ¿no? Es súper es bonito. Uh -huh. Parece algo sin importancia, pero de verdad hay que escribirlo, uh -huh. ¿vale? Eh, es la forma de hacerlos presentes, incluso poder recurrir cuando vemos que tenemos un día así de más nubladillo, pues nos ayuda, ¿vale? Esta técnica se trabaja con pacientes que tienen síntomas depresivos y la verdad es que sorprende de lo beneficioso que resulta eh, cambiar el chip. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Cuando tu energía la notas baja, haz algo para cambiar esa vibración, claro. ¿vale? Uh -huh. Bien y ahora pues os voy a decir también ya para terminar eh, un poco pues eh, cómo podemos practicar el, el low life en la ciudad y bueno pues como vemos es muy fácil de llevar a cabo todo lo que hemos hablado en las pautas anteriores en cualquier sitio pero por increíble que o imposible que parezca, existen ciudades slow ¿eh? las cities slow en vaya, todo el planeta Vaya, sí, Nuria, no tenía ni idea de esto Entonces, bueno, son bueno. Ciudades en las sí, sí son ciudades en las que la gente disfruta de los paseos, de las charlas. Y en España, ahí donde lo veis, que ya te digo, para mí era completamente desconocido, hay 10 municipios en distintas ciudades que promueven este movimiento.
3: ¡Ay,
0: ay, ay! Pero esto nos vas a decir alguna así que nos pille cerca, ¿no,
1: Yolanda? Claro, por supuesto. Vamos allá y si no, me lo pedís por correo y yo os lo mando. Vale. Mira, a ver. Tenemos... Aquí en Valencia, por ejemplo, para empezar. En Valencia. Pues vamos, sí Valencia, voy a mirar la chuleta, que no me la sé.
0: <risa> no, como para aprenderte esto de
1: memoria, madre mía. <risa> pues mira, en Morella, en Morella. Morella. Lo más cercanito que tenéis, Morella.
0: Qué bonito, Morella, me encanta.
1: Es pre... Encima es que, claro, es que el lugar lo da. Sí. El lugar es precioso, sí, 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 claro. sí, sí. Vale, pero bueno, en Vizcaya, mirad, en Vizcaya es de los sitios donde más hay tres, sí. tres municipios. En Cataluña también tenemos bar en, ba en Barcelona, en Gerona, en Granada también, sí. cerquita de Juan, en Santa Cruz de Tenerife, de nuestro Juan, sí. <ríe> en la Ottawa, y también en, a en Aragón, ¿vale? O sea sí. que, pero debemos de promoverlo para que haya más. Ya, que haya ¿Y ahí más en Madrid?
0: ¿Cuál sería? ¿No?
1: Fíjate. No me Madrid digas. No. <ríe> aquí en Madrid no tenemos, por eso. Bueno. Esto. Aquí en Madrid no hay, será la, la oportunidad de creerlo. Pues sí. Porque... sí, 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 porque claro, aquí vamos siempre con la pastilla puesta antes de, de las prisas, antes de, de salir ya. ¿no?
0: Ay, 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 madre mía,
1: Así que... la
0: capital, sí, sí. la capital.
1: Mm. dice dichosa, dichosa. ¿Cuánto yo, Sí, muchísimo, yo me acuerdo en una ocasión que era jovencita, cuando empezaba a ir sola en el metro, uh -huh. a, a, en algunos desplazamientos, que me pasó en una ocasión, iba en el metro y, y de repente en mitad de un pasillo en el que iba muchísima gente, me paré en seco y dije, ¿pero por qué corres? Me dije a mí misma, ¿por sí, qué corres? Sí. No tienes ninguna... Me di cuenta que iba corriendo como el resto de personas que iban por ese pasillo. Claro. Y no tenía ninguna prisa porque no había... Uh -huh. no, o sea, iba a darme un paseo por otro lugar de la ciudad. Sí, no sí. tenía ninguna necesidad de llegar a una hora concreta, iba sola, no había quedado con nadie. Uh -huh. Y no me di cuenta hasta ese momento que fui consciente y dije, ¿pero por qué corres? Claro, claro. Iba corriendo. O sea, caminando rápido 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 por ese pasillo ¿por qué? porque todo el mundo iba así Sí, sí y porque sí. el ritmo nuestro es así sí
0: y porque también de alguna forma de alguna forma inconsciente al ser seres sociales como nos has dicho antes claro. eh, eh, inconscientemente imitamos no lo que vemos ¿Mm? pues es claro. como cuando 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 ves algo y la gente está riendo no sé si bueno lo habrás comprobado más de una vez, que al final te descubres a, a ti misma con una sonrisa. Y a lo mejor no sabes ni de lo que están hablando ni de lo que están riendo, pero ya solamente con ver esa sonrisa a ti te provoca lo mismo, exactamente lo mismo. Somos, bueno, sí, sí. empatía pura y dura, ¿no?
1: Total. Así seres es. empáticos. Empáticos total, uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, pues Yolanda, la verdad que muy interesante, como siempre, estos temas que nos traes. Seguimos eh, creciendo y evolucionando contigo y junto a ti. Y ahora, pues, danos tus vías eh, de contacto.
1: Sí. Bueno, antes de nada, si sí quiero hacer un pequeño inciso. Ah, sí. Y es eh, sí, pero muy rápido, porque ¿Sí? es, es precisamente quiero que veáis que gracias a a pequeñas ideas, hago referencia a cuando hablé os hablé de la, de la cadena de favores, sí, ¿vale? Y, de, sí. de, y de, de las ideas, de que no descartemos nunca ninguna idea por pequeña que nos pueda parecer, uh -huh. porque fijaros el, el, el creador de esta idea del de, de Slow Life eh, pues eso, fue un día que vio algo, una situación que no le encajaba mucho en, en, en Italia, porque él era originario de Italia sí y, y de ahí nació esta idea, o sea eso, eso es lo que quiero decir, que eh, vale que, 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 que hagáis caso a las pequeñas ideas, por, por pequeñas que parezcan. Bueno,
0: ahora ya nos has, qued, nos has dejado aquí con la curiosidad, ¿qué fue lo que le pasó?
1: Vale, bueno, pues este señor, en eh, Carlo Petrini, eh, se, parece ser que estaba en el año 86 paseando por Plaza de España en, en Roma ¿Sí? y, vio un, y vio un McDonald's, que allí en la Plaza de España habían colocado un claro Y para él eso le supuso un espanto, y entonces él lideró un movimiento contra la comida rápida y fundó la filosofía slow food, de, de, en este caso del slow food, de comer sí, sí. pues eso, despacio. Y, y bueno, pues de para, ¿por qué? Porque él buscaba proteger las tradiciones culinar, culinarias de, de, de su zona, locales, sus productos, el, el placer gastronómico. Y entonces, a partir de esto, del sí. slow food, de comer despacio, uh -huh. pues eh, lo fue desarrollando. Hasta hacer una filosofía de vida completa.
0: Qué interesante, uh -huh. qué interesante, sí, qué sí. anécdota más, más bonita. Bueno, pues ahora sí, tus de contacto, sí. Yolanda.
1: Vale, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de Facebook e Instagram en la melodía de tu alma o por correo electrónico en la melodía de tu alma gmail.com.
0: Pues compañera, ya sabes, ¿no? Hasta la próxima. Sí.
1: Hasta la próxima, Nuria.
2: semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, bueno, pues ya llegamos a este maravilloso rincón y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Nuria. ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, con mucha energía, con muchas ganas de explorar este consejito para la próxima semana uh -huh. y muy contentos porque siempre nos llegan mensajes, ¿verdad?, que nos hablan de cómo encaja ese, ese oh, sí. mensaje, para sí. la redundancia, sí. Sí, sí, cómo, sí. cómo encaja ese mensajito que nos llega desde arriba y cómo un poco yo creo que nos hace la vida más fácil o más, no sé, como más llevadera uh -huh. y eso me gusta mucho. Pues sí, pues sí.
0: Oye, antes de empezar con el consejo de la semana, eh, cuéntanos un poquito, eh, bueno, cuéntales a los oyentes cómo te pueden encontrar en YouTube, ¿bajo qué nombre?
5: Juan Perdomo, eh, eh, y bueno, entiendo que por el correo electrónico también, que sería Perdomo1973JUAN pero como Juan Perdomo ya me encuentran. Ahí está el canal al que se va suscribiendo cada vez más gente, lo cual me, me, me llena bien. un montón, me satisface muchísimo. Qué bien, qué bien. Y simplemente en, en, en el buscador eh, tecleando Juan Perdomo, ahí estamos.
0: Ajá, muy bien. Así que es facilísimo. Muy bien, fenomenal. Sí. Pues ahora sí, ahora sí. Es que yo quería que... Porque es de tanta claridad lo que ofreces, eh, Juan, que, que creo que, que es... Mm, delito que alguien se lo pueda perder. Así que ya que tenemos esta ventana, pues eso, vamos a aprovecharla y que se entere todo el mundo, ¿no? Que tú eres mi consentida, como, mi consentido, como decía esa canción.
5: Pues yo te agradezco en el alma, Nuria, la verdad, la oportunidad que me das. De, aparte de que yo, mi, mi, mi primer contacto público como tal ah. empezó aquí, eso por encima de todo, y eso lo llevaré siempre en el alma con una gratitud infinita, ¿no? Pero además te agradezco también que tengas la... El, 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 la buena voluntad la eh, bonita iniciativa de, de compartir este proyecto conmigo muchísimas gracias el canal está hecho con muchísimo amor uh -huh, lo eso sé por encima de todo lo sé y yo creo que yo creo que sí que les puede ser muy satisfactorio encontrarse con él
0: ¿sí? fenomenal bueno pues eh, Juan vamos a ver qué nos dicen tus cartas no esta semana
5: sí tarot sí. vale
0: pues vamos a ver qué nos cuenta el tarot de Juan Perdomo para la semana que viene Dinos, Juan.
5: Pues mira, Nuria, el consejo para esta próxima semana yo diría que es eh, no dejarnos arrastrar por la tristeza, por la melancolía, por sensaciones así de este tipo, ¿no? La carta que aquí ha salido es un cinco de copas que nos lleva, Nuria, a esa idea, a la idea de, de cuando tenemos la sensación como de estar un poco superados, un poco uh -huh. agobiados, un poco, como digo, incluso tristones, apáticos, melancólicos es una mm, carta Nostalgia,
0: mira,
5: sí, sí Sí, efectivamente, nostalgia mira mucho hacia atrás Ajá. y entonces puede que esta semana esta carta haya aparecido aquí, Nuria porque por alguna razón tengamos pues no sé, igual cosas no del todo resueltas o heridas que creíamos cerradas y de repente nos demos cuenta de que no es tanto uh -huh. entonces que aprovechemos esta semana, Nuria aprovechemos estos días para hacer las paces con ese pasado y para evitar que vuelva a doler, digamos, ¿no? Sí. Pero también es importante tener en cuenta que bueno que esta carta refleja a fin de cuentas pues un estado de, de ánimo, un estado humano que en un momento dado podemos tener uh -huh. y, que, y que no pasa nada y que, y que no tiene por qué ser necesariamente, como digo, un síntoma de algo no resuelto. Uh -huh. Puede que simple y llanamente nos sintamos así porque, como digo, somos humanos y son emociones que están dentro de nuestra naturaleza. Entonces, es como, como digo, no dejarnos llevar por eso. Si tenemos la conciencia o la sensación eh, de que hay algo que trabajar, perfecto, aprovechamos para trabajar eso y ya. Pero si simplemente decimos, no identifico nada, no, no, no me resuena nada más allá, sí. pues lo dejo llevar, lo dejo fluir, uh -huh. me siento triste, me siento un poco apagadito, intento elevar vibración de la mejor manera posible uh -huh. y a seguir para adelante el camino, ¿vale? Porque a veces, es verdad, sin un motivo aparente nos sentimos así, ¿verdad? Sí, sí, es como, sí. como, no sé, como... como lo que digo, nuestra natu naturaleza humana, que de, que de tanto en tanto nos sorprende con estas cositas. Entonces, bueno, hay que aceptarlo y llevarlo de la mejor manera posible. Sobre todo, yo diría, el consejo como tal, no te dejes arrastrar. Claro. No, no entres en ese juego. Uh
0: -huh. Exacto. Sería pues simplemente vivir el momento, pero ya está, vivirlo y soltarlo. Uh
5: -huh. ¿eh? Exacto. Perfecto. Y tampoco negarte a él, uh -huh. claro porque si está ahí, está ahí. no no Entonces, no tampoco, claro. tampoco es sano, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, todas las emociones hay que vivirlas porque por eso las tenemos, ¿no? Y desde luego si de repente aparecen, pues es por algo, algo hay que sanar, algo hay que revisar. Entonces, pues bueno, es bueno de vez en cuando dar esa, girar un poquito la cara, ¿no? Y mirar un poquito atrás, al pasado. Y, y bueno, si hay algo que todavía pues molesta, pues asumirlo y limpiarlo. Y ya está. Y después, otra vez, hacia adelante
5: exacto, es que si pasa esto es para bien siempre, Claro, todo, claro. todo para bien entonces uh -huh. aprovechemos para eso tú lo acabas de decir, para sanar y uh -huh. seguir adelante
0: uh -huh. claro que sí perfecto, bueno pues Juan eh, tus vías de contacto
5: pues como hemos dicho al principio en Youtube eh, Juan Perdomo en redes sociales Juan Perdomo, en Skype también y nuestro correo electrónico que es el que siempre usamos es farotarot Pues .com. bueno,
0: compañero, hasta la próxima semana
5: semana nuria
2: quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu rincón del misterio gmail.com
0: llegamos al final del programa de esta noche es eh, sí, lo sé lo sé lo sé muy corto muy corto, ya lo sé. Mi sensación es la misma, pero dicen que lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? Eso dicen. Bueno, espero que os quedéis con ganas para la semana que viene estar ahí de nuevo, atentos a, a que llegue Canal del Misterio. Y desde luego, ya os puedo decir que nosotros sí estaremos ahí deseando que llegue este encuentro. Y poder estar de nuevo juntos a través de las ondas, que es lo que nos gusta. Porque ya sabéis que esto no tendría ningún sentido si vosotros no estuvierais ahí. Sería como, vamos, como si estuviéramos locos, hablando nosotros mismos para nosotros mismos. Así que no, 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 por favor, tenéis que estar ahí, al otro lado, ¿eh? Gracias, gracias por ser y estar, y por compartir los programas, por darle a me gusta, por comentarlos, por Todas esas cosas que hacéis por Canal del Misterio y por nosotros. Y que tanto nos ayudan. Os recuerdo que podéis visitar el canal en YouTube de Canal del Misterio y mi canal personal también, si lo deseáis, Antarana. Ahí, eh, bueno, pues eh, estaréis al tanto de mi parte más artística y espiritual. Eh, la podréis encontrar y descubrir ahí, en ese canal de YouTube. Ya sabéis, simplemente tenéis que poner en el buscador. Antarana y enseguida veréis mis covers, mis eh, relatos, bueno, mis canciones originales. Bueno, estoy estoy pensando que un día de estos voy a voy a explicaros con tranquilidad qué es realmente ese canal y por qué se llama Antarana. ¿Mm? Todo tiene su porqué. Ya sabéis que yo no doy puntadas sin hilo. Así que un día con tranquilidad os lo explicaré aquí en el programa. ¿Vale? Y ahora sí, ahora ya toca el momento de la frase de la semana. Cuando comenzamos a ver la divinidad unos en otros, cada encuentro se torna sagrado. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana
3: que viene.